0: Wie kann ich eigentlich am besten schlafen?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Jan Guldner.
0: Und ich bin Tina Zeindlinger.
1: Ja, moin Tina. Es ist jetzt knapp 10.30 Uhr hier im Studio. Ähm, bist du denn gut ausgeschlafen?
0: Ich muss sagen, tatsächlich ja. Habe ich nicht alle Tage, aber heute fühle ich mich recht fit. Und du?
1: Ja, es äh, geht eigentlich so, ähm, aber wenn ich nach Düsseldorf fahre, habe ich immer den Vorteil, dass ich mich dann nochmal kurz so für ein halbes Stündchen in der Bahn, mache es mir gemütlich und mache die Augen zu. Das ist so mein mein, mein erster Power Powernap schon zum Frühstück quasi. Ach krass, das kannst du? Ja, Kopfhörer drauf und irgendwie Deutschlandfunk und dann wird man von automatisch müde.
0: Ah, spannend. Muss ich mal ausprobieren, glaube ich. Ich glaube aber, wir sind da tatsächlich eine der wenigen, die jetzt um die Uhrzeit sagen oder generell sagen können, ich bin ausgeschlafen, ich habe gut geschlafen, mir geht's gut.
1: Tatsächlich, weil nach aktuellen Studien, ich glaube der AK-Report war das, sind 80 Prozent der deutschen Arbeitnehmer so weit, dass sie sagen, sie leiden unter Schlafstörungen was das eigentlich ist, was man dagegen tun kann und wie man besser schläft, darüber wollen wir heute mal sprechen.
0: Und genau dazu haben wir einen absoluten Experten auf dem Gebiet der Schlafforschung eingeladen. Er erforscht seit langem, wie wir schlafen und warum das manchmal nicht so ganz gut funktioniert. Er leitet das interdisziplinäre Schlafmedizinische Zentrum an der Berliner Charité und ist zugleich auch Vorsitzender der Deutschen Stiftung Schlaf. Also ich glaube, man kann sagen, der Mensch kennt sich mit Schlaf aus. Herzlich willkommen Ingo Fietze.
1: Ja, hallo Herr Vize, Schönen guten Tag aus Düsseldorf. Wie erreichen Sie in Moskau? Ähm, konnten Sie denn heute im Hotelbett gut schlafen?
2: Ich habe fantastisch geschlafen. Das hängt damit zusammen, dass ich die Nacht davor nicht ganz so gut geschlafen habe. Und äh, dann ist es hier auch kalt und äh, Sie wissen ja, wenn es kühl im Schlafzimmer ist, dann schläft man gut.
0: Mhm. Gibt es denn auch ein Patentrezept für die ideale Schlafdauer? Sie haben eben gerade schon die Temperatur angesprochen. Ähm, Gibt es da etwas in Richtung Schlafdauer auch, was man vielleicht im Kopf haben sollte, bevor man die Augen schließt?
2: Ja, naja, wenn man wenn man sich ein Ziel setzt, eine bestimmte Schlaflänge ähm, zu erreichen, dann wird das wahrscheinlich auch nichts. Ähm, vielleicht als Faustregel folgendes: Man sollte mindestens sechs Stunden schlafen. Das ist notwendig, damit man am nächsten Tag geistig und körperlich fit einigermaßen durch den Tag kommt. Wenn man aber schlafgesund leben möchte, dann sollte man nicht, sollte man sich siebeneinhalb acht Stunden gönnen.
1: Schlafgesund ist dann also eine Unterscheidung, die man tatsächlich macht in der, in der Forschung, in der Schlafmedizin?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, da, dabei geht es nicht um die eine Nacht oder um die eine Woche oder den einen Monat, wo ich vielleicht mal kürzer oder schlechter schlafe, sondern wir sagen auf lange Sicht, äh, wenn man kürzer als sechs Stunden oder schlecht schläft über viele Jahre, ähm, dann ist das tatsächlich äh, gesundheitsschädigend und dann eben nicht mehr schlafgesund.
0: Was wären da die Auswirkungen?
2: Na, wir unterscheiden so ein bisschen zwischen dem akuten Schlafdefizit und dem chronischen. Also stellen Sie sich vor, man schläft in einer Nacht mal ganz schlecht, nur fünf Stunden. Mhm. Dann funktioniert man am nächsten Tag sicherlich auch, aber man ist geistig, also mental und körperlich nicht so fit. Man ist, man läuft Gefahr, sich zu verletzen. Man kann sich nicht konzentrieren, ist nicht so geschickt, ist nicht so schnell. Wenn man aber dauerhaft schlecht schläft und dann nehmen wir so immer einen Wert von circa fünf Jahren, mhm. ähm, dann leidet vornehmlich das Herz-Kreislauf-System. Das ist nicht gut für Blutdruck, Puls und so weiter. Ähm, aber auch der ähm, es kann sich ein Zucker entwickeln, also ein Diabetes. Und letztendlich, das ist ganz wichtig, leidet natürlich auch der Kopf, weil das Gehirn ist ja das, was den Schlaf äh, vornehmlich oder am meisten braucht. Ähm, ich laufe also tatsächlich Gefahr, wenn ich viele viele Jahre schlecht schlafe, dass ich eine, äh, dass er ein kognitives De Defizit entwickelt. Äh, sprich Alzheimer-Demenz bei lange bestehenden Schlafstörungen.
0: Krass. Also das heißt jetzt, wenn ein super gestresster Manager auf Dauer unter Schlafentzug leidet, wird er irgendwann auch nicht mehr Top-Leistungen im Job bringen können.
2: So ist das. Also man, man kann am nächsten Tag schon mit einer kurzen Nacht seine Höchstleistung nicht abrufen. Und wenn man dauerhaft zu kurz schläft, äh, dann wird das tatsächlich zum dauerhaften Problem. Aber vielleicht noch ein Tipp für alle, die, die unter der Woche natürlich äh, kürzer schlafen, was mich ja selber auch betrifft.
1: Mhm. Man
2: kann am Wochenende den Schlaf nachholen. Also gern mal die Stunden zählen. Acht Stunden in der Woche wäre gut. Acht mal sieben sind 56. Äh, wenn ich von Montag bis Donnerstag nur wenig geschafft habe, dann gern am Freitag und Samstag mal richtig lange
1: ausschlafen. Das ist natürlich ein sehr schöner Tipp, den, den merke ich mir auch gerne. Ähm, vielleicht auch da mal die Frage, ähm, was genau passiert denn eigentlich dann im Schlaf, im Körper, im Kopf, was sozusagen so, so erholsam ist und eben so, ja, so wichtig für, für Kopf und äh, Körper?
2: Ja, nennen wir die drei wesentlichsten Gründe, warum wir schlafen. Das eine ist äh, fürs Gedächtnis. Na, wir könnten uns äh, viel weniger merken, äh, das Gehirn würde verrückt spielen, wenn wir nachts nicht schlafen und die Informationen gespeichert, geordnet, verworfen werden. Wir brauchen den Schlaf, gerade in Covid-Zeiten wichtig für das Immunsystem. Ja. Das Immunsystem erholt sich nicht am Tag, sondern da ist es ja gestresst, ja. Mhm. In der Abwehr gegen Parasit, Virus, Bakterien und so weiter. Und in der Nacht erholt es sich, die Immunspeicher werden aufgefüllt, ganz, ganz wichtig. Und das dritte und letzte ist, dass ich ähm, das Gehirn ist ja sehr aktiv, eines der aktivsten Organe, was wir haben. Und dann bilden sich auch sogenannte Abbauprodukte von den ganzen Prozessen, die im Gehirn ablaufen. Und diese Abbauprodukte müssen ausgeschwemmt werden und ausgeschieden. Das passiert nur nachts. Also ich brauche den Nachtschlaf letztendlich, um mein Gehirn zu säubern. Mhm. Wenn ich das nicht mache, dann bin ich wieder bei den Demenz- und Alzheimererkrankungen. Dann speichere ich auf Dauer immer wieder diese schädlichen Eiweiße, die da oben eigentlich raus müssen. Und das sollte ja nicht sein.
0: Sie haben jetzt das Wort nachts sehr betont. Was ist denn mit Schichtarbeitern? Also wenn jetzt jemand in der Nacht vorwiegend arbeitet oder generell es nicht schafft, jetzt immer nachts zu schlafen, sondern einmal morgens schläft, dann mittags, dann wieder abends. Also diese typischen Schichtarbeiter. Gibt es für die irgendeinen Tipp, wie die trotzdem schlafgesund durchs Leben kommen?
2: Naja... Ähm Sagen wir mal von der einen Seite gesehen, es ist nicht schlafgesund, was dort gemacht wird. Das muss man mhm. tatsächlich so ähm, attestieren. Aber die gute Nachricht für die Schichtarbeiter ist, es gibt bisher tatsächlich keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass der, dass der Schichtarbeiter eine verringerte Lebenserwartung hat. Nummer eins, Nummer zwei, ähm, ist der Schlaf eigentlich was sehr Stabiles. Wenn es das nicht wäre, dann wäre ja wahrscheinlich jeder Schichtarbeiter nach einigen wenigen Monaten oder Jahren schon schlafgestört. Also man kann den Schlaf schon stressen und, und trotzdem ein gesunder Schläfer bleiben. Aber es bleibt tatsächlich so, dass der Tagesschlaf, wenn zum Beispiel der Nachtschichtarbeiter von der Arbeit kommt, in der Qualität deutlich schlechter ist. Das wird jeder Schichtarbeiter unterstreichen. Man schläft nicht so lange, man schläft auch nicht so gut. Ähm, das Wichtigste für Schichtarbeiter ist zu schauen, dass man über 24 Stunden gesehen tatsächlich auf seine sechs bis achteinhalb Stunden Schlaf kommt. Und zur Not muss man den Schlaf dann auch mal ein bisschen stückeln, Ja, wenn ich am Tage nicht schaffe, acht Stunden zu schlafen, dann wegen mir nur für vier, fünf oder sechs Stunden und dann noch ein kleines Nickerchen oder einen Mittagsschlaf am äh, frühen Abend, bevor ich zur Nachtschicht gehe und so weiter.
1: Sie sprachen ja auch gerade schon Schlafstörungen an. Man liest ja in manchen Reports, dass bis zu 80 Prozent der deutschen Arbeitnehmer über Schlafstörungen klagen. Ich habe mich da auch gefragt, was heißt das eigentlich konkret? Also schlafen die dann gar nicht? Schlafen die irgendwie, eben wachen die ab und zu auf oder fühlen die sich nicht so erholt nach dem Schlaf? Was fällt denn da eigentlich dann so drunter?
2: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also das sind natürlich Umfragen, wo, wo die Fragen, die dort gestellt werden zum Schlaf, nicht standardisiert sind. Mhm. Äh, man kann das so zusammenfassen, fragen Sie einen Arbeitnehmer, haben Sie jemals ein Problem mit dem Schlaf gehabt oder haben Sie es noch? Dann sagen 80 Prozent, ja, kenne ich, mhm. Schlafproblem.
0: Mhm.
2: Und ob Sie da mal geschnarcht haben oder ob Sie dort nicht ein- oder durchschlafen konnten oder mit dem Bein, äh, Bein nachts gezuckt haben oder was man alles im Schlaf machen kann, das ist ja in diesen Umfragen nicht ähm, sozusagen differenziert worden, unterschieden worden. Ähm, zusammenfassend muss man aber sagen, wenn wir von einer schweren Schlafstörung sprechen, dann ist es tatsächlich so, dass jeder zehnte deutsche Erwachsene hat eine chronische, behandlungsbedürftige Schlafstörung.
1: Wow.
2: Und, und 30 Prozent, das sind also nicht diese 60, 70 Prozent, 30 Prozent haben diese Schlafstörung gelegentlich, periodisch äh, oder, oder kennen sie in der Vergangenheit, haben sie die gehabt. Also es ist schon eine beträchtliche Anzahl.
0: Also wenn ich jetzt an mich selbst denke, dann muss ich auch sagen, dass ich durchaus öfters mal vor allem Einschlafprobleme habe. Also ich kann da nicht so wirklich den Kopf abschalten, schweren irgendwie tausend Gedanken im Kopf rum. Teilweise wird dann auch mein Puls irgendwie schneller, obwohl ich mich ja eigentlich entspannen und einschlafen möchte. Gibt es da irgendwelche Tools, wo man sich irgendwie entspannen kann und besser einschlafen? Ich meine, es gibt ja diese Mediations-Apps und ähm, manche machen Yoga vom Einschlafen. Ja. Aber haben Sie da vielleicht einen Tipp, wo Sie sagen, ähm, ja, was sollte man mal ausprobiert haben?
2: Ja, mit, mit Sicherheit. Also folgendes nochmal äh, an dieser Stelle sei gesagt, dass wenn man abends grübelt oder sich Gedanken macht, das ist keine Ursache für Schlafstörungen, mhm. sondern das einfach der Fakt, dass man nicht einschlafen kann, führt natürlich dazu, dass man anfängt zu grübeln. Und ähm, wenn, wenn man merkt, das spielt eine Rolle, dann sollte man tatsächlich gegensteuern mit irgendeiner Form von Entspannungstechnik. Und ähm, mein Credo ist immer, erlaubt ist was gefällt, hauptsache es kostet nicht viel Geld. <lacht> äh, einfach ein, einfachstes Beispiel: Früher war es halt als als Kind hat man die gute Nachtgeschichte gehört, ja vom vom Vater oder vom Opa. Am besten eine sonore Stimme mit einer Geschichte, die nicht zu so langweilig und nicht zu so spannend ist. Fantastisches Einschlafmittel. <lacht> ähm, also und und da reicht praktisch die Radiosendung, der Podcast äh, oder irgendwas anderes oder eine schöne Musik hören. Ähm, wie gesagt, Ge Einschlafgeschichte vom Partner ähm, sich ähm, gönnen. Und das Nächste sind dann schon eher die, die aktiven Maßnahmen. Ja? Also Yoga, vom Schlafen gehen, autogenes Training, was man so alles als Entspannungstechniken machen kann. Ähm, da gibt es also viele Möglichkeiten. Man muss dafür tatsächlich nicht viel Geld ausgeben. Und das Letzte ist, bitte nicht, wenn man tatsächlich merkt, man hat leichte Probleme beim Einschlafen, bitte nicht ins Bett legen, wenn man hellwach ist und nur deswegen einschlafen möchte, weil einfach Zeit ist, ins Bett zu gehen und morgens früh der Wecker klingelt. Wir haben alle 90 Minuten so ein Einschlaffenster, wo wir müde wären. Und in dem Moment, wo man abends müde wird, wird bitte sofort ins Bett springen, in Anführungsstrichen. Und äh, dann hat man 20, 30 Minuten Zeit, um einzuschlafen.
1: Und danach geht es dann tatsächlich erstmal für eine Weile äh, unter Umständen nicht ganz so gut?
2: Korrekt, korrekt. Dann wird man ja. eigentlich wieder etwas wacher. Ähm, und das, mhm. das Problem kennt jeder Schlafgestörte. Ja? Nachts einmal aufgewacht, äh, eine Weile noch mhm. müde gewesen und dann aber eine Stunde wach. Und, und dann ärgert man sich, dass man wach da liegt, ja?
1: Mhm. Stimmt. Was werden dann eigentlich die Empfehlungen, wenn man dann wach wird? Also ab und zu hatte ich das auch schon mal und dann wäre dann auch die Empfehlung zu sagen, ja dann steh halt auf und äh, lauf irgendwie eine Runde durchs, durch die Wohnung und leg dich dann erst wieder hin.
0: Deine Frau wird sich freuen.
1: <lacht> der erste Schritt der erste Schritt ist das, was wir gerade machen. Also
2: aufklären, mhm. dass es so ist, wie es ist. Ja? Mhm. Und, und da darf man sich auch nicht ärgern. Also der, der schlimmste Feind des Schlafes ist, wenn man sich dann nachts ärgert darüber. Mhm. Und natürlich, also wenn man jetzt noch einen Partner oder eine Partnerin hat, dann, dann bitte weiter schlafen lassen, aber selber gern auch aufstehen und irgendwas machen, also was man so halbautomatisch machen kann, ich hätte jetzt gern gesagt stricken oder häkeln, das macht man ja heute kaum noch, oder irgendwas anderes. Wichtig ist, bitte kein helles Licht anmachen, weil das ja zusätzlich dann wachhalten kann. Mhm. Es darf nicht zu hell sein und die ganze Angelegenheit, die ich dann äh, vollende oder der ich mich dann widme, zum Beispiel To-Do-Liste schreiben für den nächsten Tag, was auch immer, das mit gedämpftem Licht, wie gesagt, und in aller Ruhe und Gelassenheit, ohne um sich großartig auch körperlich zu bewegen.
0: Es waren jetzt einige Tipps fürs Einschlafen. Gibt es dann auch Tipps fürs richtige Aufwachen? Also es gibt ja auch diese Schlafrhythmus-Apps teilweise auch. Manchmal ist das schon in die, ähm, die Uhr-App des iPhones, glaube ich, sogar integriert. Was halten Sie denn davon?
2: Ähm, ja, ich sage mal Chapeau vor der, vor der Industrie, die es geschafft hat, ähm, dass viele Leute sich das irgendwie äh, zulegen oder daran glauben. Äh, wissenschaftlich macht das überhaupt keinen Sinn. Ähm, die, die, die Apps und Variables und Gadgets, was man da alles so kaufen kann, die, die können tatsächlich nicht unterscheiden, ob ich im Traumschlaf oder im Tiefschlaf bin. Ähm, annähernd ja, aber nicht wirklich richtig. Nummer eins, also es wird suggeriert, man wird in einer bestimmten Schlafphase geweckt, aber das ist eher eine Annäherung. Und Nummer zwei, die Wahrscheinlichkeit, dass man aus dem Tiefschlaf geweckt wird, das ist ja der Hintergrund, man möchte nicht aus dem Tiefschlaf geweckt werden. Äh, am frühen Morgen zwischen sechs und sieben, ähm, die ist so gering, dass man, dass man sich deswegen nicht eher wecken lassen muss. Und das dritte ist, wir schlafen ja, wir, wir gönnen uns ja wenig Bettzeit. In Deutschland wird zu kurz geschlafen. Und wenn ich jetzt die Bettzeit nochmal zusätzlich kürze, weil der Wecker mich snoosen lassen will, eine halbe Stunde, bevor ich eigentlich aufstehen muss, das macht überhaupt keinen Sinn. Bitte dann tatsächlich, wenn man nur kurze Zeit im Bett hat und den Schlaf genießen will, bis zur letzten Sekunde gerne auskosten.
1: Das klingt nach einer sehr schönen Empfehlung tatsächlich. Es gibt ja dann auch so Mittel, die man unter Umständen freiverkäuflich kriegt. Es gibt, glaube ich, sogar Schlafhormon, Melatonin, wenn ich das richtig gelesen hatte. Präparate oder Nahrungsergänzungsmittel, die zumindest das, die Ausschüttung fördern. Es gibt aber auch Schlaftabletten sogar. Wie stehen Sie denn zu solchen ja, Interventionen, Mitteln, die man nehmen kann? Oder könnte.
2: Ja, also wir kennen das ja aus der Werbung, da wird ja viel beworben, gerade im Moment mit diesen Melatoninpräparaten. Ja. Ähm,
1: es ist folgendes. Also,
2: Melatonin generell macht Sinn für Menschen, die älter als 55, 60 sind und hm. Einschlafprobleme haben, die können das ausprobieren. Mhm. Alle anderen brauchen es nicht ausprobieren, das ist in der Regel rausgeschmissenes Geld. Wir haben in der Regel einen normalen Melatonin-Spiegel äh, am Abend, ähm, da ist kein Defizit da. Und wenn ich da zusätzlich ein oder zwei Milligramm Melatonin ergänze, dann macht das nichts. Grundsätzlich ist es so, jemand, der das Gefühl hat, dass er nicht mehr so gut schläft wie früher, also noch keine Schlafstörung hat, der kann sich dieses Themas annehmen. Mhm. Der kann im Internet mal recherchieren, ob der saure Kirschsaft oder der Kamillentee oder mal ein Milligramm Melatonin vielleicht beim Einschlafen helfen können. Aber jeder, jemand, der bereits eine ausgeprägte, regelmäßige Einschlafstörung hat, der kann davon die Hände, der sollte davon die Hände weglassen, sondern tatsächlich eher Rat beim Spezialisten zu.
0: Es ist ja jetzt teilweise auch so ein Trend, dieses Powernapping untertags. Das machen ja auch irgendwie sehr viele erfolgreiche Manager. Und ich glaube, so ein Fenster von knapp unter zehn Minuten, dann wachen die wieder auf, setzen sich so mit einem Schlüsselbund auf den ähm, Sessel und wenn sich die Muskeln entspannen und der Schlüssel runterfällt, dann wachen die wieder auf. Ich selbst bin irgendwie keine begnadete Mittagsschläferin, mein Freund zum Beispiel schon, der kann das wunderbar. Was halten Sie vom Mittagsschlaf? Also macht einen der wirklich produktiver, ist man dann für den Nachmittag besser gerüstet und wenn man das nicht kann, kann man das lernen?
2: Ich nehme mal Ihre ersten beiden, Ihre Einleitung auf, wo Sie gesagt haben, das ist on vogue und wird immer mehr gemacht und Manager, bitte schicken Sie mir den Manager, der das macht und der, bereit, und der auch bereit ist, in der Öffentlichkeit mal dazu zu stehen und zu sagen, ein PowerNap, ein Minischlaf, ein Mittagsschlaf macht Sinn und ist gesundheitsfördernd. Die gibt es in, weder in Europa noch in Deutschland, sozusagen die Botschafter des PowerNaps. In den USA gibt es die, da gebe ich Ihnen recht. Ich hatte
0: tatsächlich von einem Asiatischen gelesen. Na, sehen Sie, <lacht>
2: ich genau. Auch, ja. Es gibt asiatische und viele amerikanische Botschafter des gesunden Schlafes und auch des Power Naps, möchte jetzt gar nicht alle runterzählen. Die fehlen bei uns. Grundsätzlich ist es so, wenn ich nachts weniger als sechs Stunden geschlafen habe, dann werde ich am Tage irgendwann müde. Und die einfachste Idee oder die einfachste Gegenmaßnahme wäre, wenn ich dann zum Beispiel am Computer sitzen, tatsächlich müde werde dass ich genau in diesem Moment äh, die Schläfrigkeit zulasse und fünf bis zehn Minuten wegnicke, sitzend, irgendwie den Kopf auf der Tastatur oder nach hinten gelehnt, vollkommen egal. Das ist deutlich gesünder als die fünfte oder zehnte Tasse Kaffee. Und äh, das ist das Votum für das Power-Nap. Und was den Mittagsschlaf betrifft, ähm, Mittagsschlaf sollte man, wenn man ihn denn macht, ja anderthalb Stunden dauern lassen, weil dann hat man einmal einen Schlafzyklus mit Traum und Tiefschlaf hinter sich naja, und wenn man tatsächlich nachts nur vier, fünf Stunden geschlafen hat, dann kann man sich den Mittagsschlaf gönnen. Wenn man aber nachts, sagen wir mal, sechs, sieben Stunden geschlafen hat, dann braucht man eigentlich keinen Mittagsschlaf, dann würde das power ausreichen.
1: Also anderthalb Stunden äh, ist dann vielleicht auch wirklich manchmal im, im Büro, sieht es dann zumindest doof aus, äh, wenn man dann Menschen sieht. die mhm. Oder wenn würde ich mich, glaube ich, unwohl fühlen, wenn ich mich irgendwie so für anderthalb Stunden hinlegen würde. Aber ich könnte mir vorstellen, im Homeoffice ist das auch mittlerweile eine ganz gute Möglichkeit. Ja,
0: oder in der Mittagsvorlesung an der Uni.
1: <lacht> ja, stimmt. Klar, also verstehen
2: Sie, als Arbeitgeber, ich würde ja
1: allen Arbeitnehmern
2: erlauben, dass sie am Mittag zwischen zwölf und zwei aufhören zu arbeiten und tatsächlich vielleicht einen Mittagsschlaf machen oder einen Nap machen. Weil dann ist man die nächsten vier, fünf Stunden danach viel, viel leistungsfähiger, als wenn man sich dann bis zum Feierabend mit, mit Müdigkeit rumschlägt.
0: Eine etwas äh, lustige Frage vielleicht noch. Mhm. Sagt denn ähm, das Schnarchen etwas darüber aus, wie gut jemand schläft?
2: Oder ähm, wie tief? Na, ich könnte ja lustig antworten: Das Schnarchen äh, gibt einen Hinweis darauf, wie gut der Partner oder die Partnerin schläft, die das Ganze <lacht> nämlich hört und, und aushalten muss.
0: Ja. Ähm,
2: <lacht> Wir haben ja immer wieder Ehepaare, die 20, 30 Jahre zusammenschlafen und er schnarcht wie ein Bär. Und, und die nette Dame, dem Mann, die hält das aus, weil sie eine gute Schläferin ist oder weil sie unbedingt zusammen in einem Bett schlafen wollen. Sagen wir so, es gibt das leise, gleichmäßige Schnarchen. Das, hat, das muss den Schlaf nicht stören und, und auch die Gesundheit nicht schädigen. Je lauter man schnarcht, das ist vielleicht das, was man sich merken kann, je lauter jemand schnarcht, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich auch Atemaussetzer hat, also diesen schlafbezogenen Atmungsstörungen. Und das sollte man abklären, abklären lassen, unabhängig davon, dass es natürlich stört.
1: Vielleicht auch noch eine Frage dahingehend, weil Sie auch eben sagten, weil man halt eben unbedingt gerne zusammen in einem Bett schlafen will. Ich glaube, das auch mal gelesen zu haben, dass es so ein bisschen zumindest so eine Entwicklung dahin gibt, dass auch dann Paare getrennt schlafen, wenn sie merken, ich schlaf schlecht. Ist es auch eine Empfehlung, die man dann halt machen würde?
2: Tue ich mich mit, also aus schlafmedizinischer Sicht absolut ja, klar. Also mhm. bitte getrennt schlafen, wenn der eine schlechter Schläfer ist und der andere schnarcht.
1: Mhm.
2: Auf der anderen Seite, nicht jeder kann sich getrenntes Schlafen leisten, weil sie nicht zwei mhm. Schlafmöglichkeiten oder zwei Schlafzimmer haben. Das muss man natürlich auch beachten. Klar. Und deswegen sagen wir als Schlafmediziner, na dann eben Hilfe suchen. Das geht ja auch. Man kann ja schnarchen, was gegen schnarchen tun.
1: Vielleicht noch eine Frage dahingehend, dass man ja von Promis doch auch immer mal wieder so Schlafgewohnheiten mitkriegt. Cristiano Ronaldo zum Beispiel war der Fußballer, war so ein Beispiel, der so, ja, also der, der schläft dann irgendwie zwei Stunden und dann ist er wieder zwei Stunden wach. So ganz grob jetzt sehr vereinfacht. Aber da gab es irgendwie so verschiedene Schlafregime und Coaches, die ihm dabei geholfen haben. Ist das was, was man im Alltag umsetzen kann, sollte? Sollte man irgendwie überlegen, sich sowas anzulegen oder also sollte man dann sagen, nee, nachts schlafen, tagsüber wach sein, das ist das. Simpelste und Beste?
2: Ja, ohne jetzt einen langen Vortrag zu halten. Äh, <lacht> Nummer eins, es ist überhaupt nicht alltagstauglich. Nummer zwei, es ist mit Sicherheit auf Dauer nicht gesund, weil gesund ist nur der Nachtschlaf. Und Nummer drei, natürlich kann man das mal machen. Und, und Herr Ronaldo, ähm, der macht das natürlich auch nicht jeden Tag. Das geht ja gar nicht. Das ist mit seinem sozialen Leben ja gar nicht vert vertretbar oder verträglich. Man, er, was er macht ist, dass er tatsächlich 90 Minuten schläft, diesen sogenannten Mittagsschlaf macht. Mhm. Und danach ist man drei bis vier Stunden äh, hochleistungsfähig. Und wenn er das so ein bisschen verbindet mit, wann er, wann er trainiert oder wann er ein wichtiges Spiel hat und sich davor irgendwann tatsächlich diese anderthalb Stunden Mittagsschlaf gönnt und das auch tun kann, dann, dann ist das schon eine vielleicht leistungsfördernde Maßnahme, aber das ist nichts fürs tägliche Leben und auf lange Sicht auch nicht gesund.
0: Ja, Ronaldo ist ja vielleicht auch nicht unbedingt so der Durchschnittsmensch, an dem man ähm, seinen eigenen Alltag irgendwie dran ausgestalten kann. Korrekt, ich kann auch
2: dagegen halten, es gibt einen bekannten amerikanischen ähm, Basketballspieler, äh, Brady, Tom Brady heißt er, glaube ich, äh, der schläft jede Nacht neun Stunden, am Tage gar nicht, weil mit neun Stunden bin ich natürlich ausgeschlafen und der Mann ist auch erfolgreich und leistungsfähig.
1: Mhm. Und ähm, vielleicht so als, als Abschlussfrage, wenn Sie uns einen... Tipp, den wir alle heute Abend schon umsetzen können, mitgeben wollten. Was wäre das dann?
2: Also das wäre tatsächlich seinen eigenen Biorhythmus von wach sein und müde werden, erlernen bzw. erfühlen.
0: Mhm.
2: Wenn man gerade in den Abendstunden merkt, tatsächlich es gibt diesen 90-Minuten-Rhythmus müde, wach, müde, wach, dann kann ich danach tatsächlich ein bisschen meinen Abend und mein meine Vorbettzeit vor gestalten und vor allen Dingen meine Bettzeit optimieren. Die Bettzeit sollte sich nicht nach der Uhr richten, dass es 10 oder 23 Uhr ist, sondern ausschließlich nach dem, wann werde ich müde oder wann bin ich wieder wach, dann gehe ich eben noch nicht ins Bett.
1: Wunderbar. Herr Vietze, vielen Dank aus Düsseldorf nach Moskau.
0: Vielen Dank auch von mir.
2: Ja, herzliche Grüße zurück.
1: Dankeschön und Danke. Ihnen einen schönen Tag.
2: Ihnen auch und schlafen Sie gut heute Abend.
1: Und bevor ihr euch jetzt aufs Ohr haut, würde ich sagen, bleibt noch ein paar Minuten dran, weil es kommt noch ein spannender Geldtipp, bei dem ihr garantiert nicht wegpennen könnt.
0: Wenn ihr selbst Ideen habt oder uns Tipps geben könnt, wie ihr gut einschlaft, wie wir vielleicht unseren Schlafrhythmus verbessern können oder sonst einfach Feedback an uns und unser Podcast-Team habt, dann schreibt uns wie gerne immer auf den üblichen Kanälen. Die Kontaktdaten gibt es wie immer in den Shownotes. Und ich würde sagen, danke fürs Zuhören, schlaft gut und bis zum nächsten Mal bei Money Mates. Servus, Pfirti und Baba.
3: Wir leben in einer Zeit, in der Hunde zum Friseur gehen, Katzen kein Wasser mehr aus dem Haar bekommen, sondern spezielles Wasser aus Trinkflaschen und vegane Viergänge-Menüs in den Näpfen landen. Viele Tiere werden inzwischen total vermenschlicht. Inzwischen ist der Heimtiermarkt zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden. Die Deutschen geben jedes Jahr über 10 Milliarden Euro fürs Wohl ihrer Haustiere aus. Und davon lässt sich natürlich auch als Anleger profitieren, denn viele Heimtierunternehmen sind börsennotiert. Während der Corona-Krise haben sich viele Menschen Haustiere angeschafft. Im vergangenen Jahr wurden rund 20% mehr Hunde verkauft als in den Jahren davor. Und das hat natürlich auch die Kurse von Herstellern für Tiernahrung, Medikamente oder Versicherungen deutlich nach oben getrieben. Wir schauen uns heute mal an, was die wichtigsten Aktien sind und wo der Einstieg noch am günstigsten ist. Und dafür habe ich mir heute natürlich auch kompetente Hilfe ins Studio geholt. Mein Hund Freddy, der ein wirklich versierter Kenner des Haustiermarktes ist. Eine der bekanntesten Heimtieraktien ist die von Zooplus. Das Unternehmen aus München betreibt eine Internethandelsplattform für Tierbedarfsprodukte und ist sogar im MDAX gelistet. An der Börse lief es für Zooplus zuletzt sehr gut. Seit Jahresbeginn legte die Aktie fast 180 Prozent auf gut 480 Euro zu. Im ersten Halbjahr 2020 konnte Zooplus seinen Umsatz auf über eine Milliarde Euro steigern. Der operative Gewinn stieg von 29 auf 42 Millionen Euro an. Ja, das Blöde ist, mit einem kurs von 132 ist die Aktie stolz bewertet. Viele Unternehmen im DAX zum Beispiel sind mit um die 30 bewertet. Sie ist damit deutlich teurer als andere Heimtierunternehmen. Erstmal dürfte der Kurs aber auf diesem Niveau bleiben. Denn aktuell tobt ein Bieterkampf um Zooplus. Der kalifornische Finanzinvestor Hellmann und Friedman und die schwedische Beteiligungsfirma EQT wollen das MDAX-Unternehmen schlucken und dann von der Börse nehmen. Anleger spekulieren jetzt natürlich darauf, möglichst viel rauszuschlagen. Bis zum 3. November haben die Anleger nun Zeit, eine der beiden Offerten anzunehmen. Was da ankommt, werden wir erst sehen. Deutlich günstiger zu haben als die Aktie von Zooplus ist die von Suetis, einem amerikanischen Hersteller von Medikamenten für Haustiere und übrigens auch ehemalige Tochterfirma vom Pharmakonzern Pfizer. Hier liegt das Kursgewinnverhältnis mit 49 deutlich unter dem von Zooplus. Natürlich immer noch höher als von vielen DAX-Unternehmen zum Beispiel. In den letzten Jahren ist das Unternehmen stabil gewachsen. Zuletzt lag der Umsatz bei 6,68 Milliarden und der Gewinn bei 2,2 Milliarden. So ein stetiges Wachstum und ein stabiles Wachstumform ist ja immer auch ein guter Indikator. Seit Jahresbeginn stieg der Aktienkurs um gut 20 Prozent und liegt gerade bei etwa 197 Dollar. Klar, das Wachstum ist jetzt nicht so astronomisch wie bei Zooplus, dafür ist der Einstieg hier deutlich günstiger. Inzwischen gibt es sogar einen Themenfonds, mit dem Anleger vom Trendinvest trendinvestment aktien profitieren können. Der Fonds Allianz Pet and Wellbeing investiert ausschließlich in Unternehmen, die in dem Bereich vertreten sind, unter anderem eben auch Suetis. Der Fonds aus dem Hause Allianz wird aktiv gemanagt und ja, ist daher auch mit entsprechenden höheren Kosten verbunden als zum Beispiel ein ETF. Die Kosten belaufen sich auf 2,1% pro Jahr. Außerdem gibt es einen Ausgabeaufschlag von 5%. Ein Fondsanteil kostet gut 180 Euro. Dafür muss man auch sagen, der Fonds hat im laufenden Jahr eine ziemlich gute Rendite erwirtschaftet und zwar von knapp 20%. Damit schneidet der Haustierfonds in etwa so gut ab wie der Weltaktienindex MSCI World. Aber abgesehen von den deutlich höheren Kosten ist auch der Risikofaktor deutlich höher. Schließlich investiert man mit dem Themenfonds in eine einzige Branche und die hat sogar noch einen ziemlich starken US-Fokus. Insgesamt zeigt sich, der Einstieg in den Boommarkt Haustiere ist mittlerweile recht teuer. Doch die Chancen stehen gut, dass sich der Trend fortsetzt. Analysten sehen bei manchen Wertpapieren noch deutlich Wachstumspotenzial. Andere Aktien hingegen sind mittlerweile auch schon ziemlich überbewertet. Wer noch einsteigen will, sollte also genau hinschauen, ob sich da noch wirklich was lohnt. Und natürlich hoffen, dass die Besitzer ihre Haustiere jetzt in der Nach-Corona-Ära nicht einfach loswerden wollen. Ein Haustier, und das sagt jetzt Hundebesitzer, natürlich auch ein Hund vor allem, ist nämlich nicht bloß ein Freund für den Lockdown, sondern halt fürs Leben.
0: Das war MoneyMates, Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner, produziert von Anna Hönscheid und Paul Träger.